0: Buenos días, hoy estamos con eh, Paul Cárdenas, él es investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Vamos a hablar sobre eh, los nuevos casos de COVID, la, cómo, cómo va la situación epide epidemiológica en el país. Hemos visto ya que las autoridades anuncian nuevos casos. Bienvenido, Paul. Buen día, un gusto tenerle aquí vía Zoom justamente por el tema de los contagios.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Paul, ¿cómo ve usted la situación de, en general del país? Ahora le escuchaba esta mañana en una entrevista en Ecoavisa a la alcaldesa de Guayaquil que hablaba eh, de un preocupante aumento de casos. Ella mencionaba que en la última semana habían pasado de 5 a 7 muertes por COVID diarias en los, según los datos que ella maneja en Guayaquil. Eh, ¿Es para preocuparse? ¿Es una situación ya alarmante? ¿Qué escenario podríamos ver en los próximos días?
1: Bueno, definitivamente eh, habíamos esperado un aumento exponencial de los casos. Eh, sin embargo, las buenas noticias son que eh, a pesar de que han aumentado los casos y las hospitalizaciones a nivel mundial, eh, los fallecimientos no han aumentado tanto como el año anterior y eso es bastante positivo. Y obviamente vemos sobre todo la mano de las vacunas. Hace un año si alguien se infectaba de COVID era una ruleta rusa. Ahora vemos muchas personas que... Eh, ...tienen alto riesgo de desencadenar una enfermedad grave, pero eh, la mayoría desencadena un COVID eh, leve, moderado, eh, y no llega a fallecer. Sin embargo, lo preocupante es que esta variante, al ser bastante contagiosa, esta variante Omicron, y además todavía tenemos bastante delta aquí en el, en el país, eh, ha producido que aumenten montones de contagios. Entonces, a pesar de que eh, solo una proporción pequeña de Omicron se complican, una proporción pequeña de un número muy alto al mismo tiempo puede llegar justamente a saturar los servicios de salud, peor aún en países como el nuestro. Y eso justamente es lo que vemos en muchos países esta ola de contagios rompiendo récords uh, de, de todos los meses o todas las olas de contagio anteriores en número de casos también está haciendo que eh, aumenten el caso de hospitalizaciones y que se saturen los servicios de salud
0: y sobre eso también ya se ha visto digamos un aumento, no, no ha llegado a estar saturado según la información que las autoridades han ofrecido, pero sí ya se ha podido ver un incremento en la cantidad de camas hospitalarias eh, ocupadas eh, los datos más recientes eh, de Carlos Oporto que, que ha analizado los datos de, de ocupación y etcétera durante, durante la pandemia, decía que ya hay algunos hospitales que están en el 100% de ocupación a nivel nacional y otros están en el 50% de hecho hay algunos incluso que tienen ya listas de espera, dependiendo un poco de las ciudades, de, de la demanda, etcétera, pero esto ya nos demuestra que eh, pasamos de esta tranquilidad en la que incluso se empezaron a desarmar hospitales, etcétera, eh, y ya hay una preocupación incluso por atenciones que no podría, podrían no ser necesariamente de COVID.
1: Sí, definitivamente ese es uno de los problemas adicionales que tenemos que tener, eh, que tenemos que ver durante la pandemia. Ya muchos hospitales que ya no trataban pacientes de COVID están volviendo a tener salas de COVID y por ende también están dirigiendo sus recursos y su personal a ver pacientes COVID. Esto ha implicado durante estos dos años de, de pandemia que muchos pacientes que, por ejemplo, tenían algún problema, alguna enfermedad que no sea COVID, se retrase su atención, se retrase su diagnóstico y esto puede estar relacionado a que su pronóstico de enfermedad no sea tan bueno. Entonces, hay muchos eh, motivos para eh, preocuparnos en términos de que se saturen los servicios de salud y no solo por la mortalidad que de COVID que esto podría producir, sino de las otras enfermedades que vamos a ir viendo a mediano o a largo plazo.
0: Y en ese sentido, ¿cuál debería ser la preocupación de las autoridades? Eh, se habla mucho también de lo que usted mencionó hace un momentito, la variante Delta, que todavía hay muchos contagios por esta variante. También está esta variante Omicron que es mucho más contagiosa. Eh, ya hemos escuchado algunos casos de gente que además de estar contagiada con COVID puede tener dengue o se pueden sumar eh, otro tipo de influencias a, eh, al contagio de COVID agravando los cuadros. ¿Qué es lo que podrían, eh, qué medidas las autoridades deberían tomar Una de ellas quizá, eh, y la que se ha cuestionado durante toda la pandemia, es el aumento de testeo eh, para verificar o poder hacer eh, nichos más cerrados y una vigilancia epidemiológica más robusta.
1: Sí, definitivamente este país es uno de los peores en número de habitantes. Eh, en términos de diagnóstico que hace, es decir, los PCRs aquí siendo, siguen siendo bastante prohibitivos, a pesar de que se ha puesto un rango de 45 dólares por PCR. Eh, muchos laboratorios, incluso he visto en, en redes sociales, cobran incluso más, como en los aeropuertos, etc. Eh, los eh, testeos que se hacen en los servicios públicos se hacen sobre todo si uno tiene síntomas, no se hacen por si acaso, es decir, no puedo ir yo y decir mi hermano tuvo síntomas, le bebía hace cuatro días, quisiera hacerme un PCR, no le van a hacer a esta persona. Entonces, toda esta deficiencia en diagnóstico eh, es un problema grande que nosotros tenemos en relación a identificar casos e identificar casos a tiempo. Y además de eso, hay montones de otros factores también que juegan, por ejemplo, empresas, por ejemplo, los sitios de trabajo, He escuchado mucho que dicen, yo ya sé que es COVID, eh, pero no puedo faltar ya más al trabajo, o incluso en el trabajo dicen, ¿sabes qué? Igual tienes que venir. Eh, y eso es lo que estamos viendo bastante en, este, en, en estos últimos meses eh, en relación a falta de diagnóstico o incluso con diagnóstico tener que salir.
0: ¿Y eso que, 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 cuál es el efecto inmediato de esto? Porque eh, escuchaba también un reportaje en algún canal de televisión, no me acuerdo ahorita en cuál era, pero eh, se entrevistaba gente que se estaba yendo a hacer eh, pruebas en un laboratorio y una de las conclusiones que sacaban del laboratorio es que la mayor cantidad de contagios se hacen en las empresas y que incluso las propias empresas enviaban masivamente a trabajadores de 10 en 10 a hacerse las pruebas y que muchos salían positivos. En ese sentido, eh, habría que repensar esta forma de teletrabajo que parece que todavía hay mucha resistencia en las empresas de tener teletrabajo, a pesar de que dos años de pandemia debieron habernos um, a enseñado a que sí es posible hacerlo con cierta organización y ciertas pautas, sin embargo parece que todavía hay resistencia ahí, pero ¿podría ser ese uno de los focos de mayor contagio en las empresas?
1: Sí, definitivamente es un foco alto de contagio y, y como usted lo menciona, eh, todo lo que aprendimos eh, nos hemos olvidado de manera, de manera inmediata eh, el teletrabajo, que es una herramienta importante ahora en la pandemia, eh, se borró totalmente cuando empezaron a bajar los números de casos, cuando aumentó la vacunación, etcétera. Eh, recordemos, esto ya pasó en otros países, que se decía, vacúnate para que puedas ir presencialmente y para que te saques la mascarilla incluso. Y estas medidas eh, son todavía eficaces en controlar la transmisión, más aún como una variante ...tan contagiosa como Omicron, que está circulando, y Delta, que también es una variante muy, muy contagiosa. Entonces, deberíamos repensar a medida de lo posible el teletrabajo, las clases eh, presenciales, por ejemplo, en universidades, etcétera, que eh, sean teóricas, probablemente no requieren la presencialidad... Sin embargo, en escuelas y colegios, eh, de igual manera la vacunación, porque lo que hemos visto también es que muchas escuelas y colegios, sobre todo en zonas más pobres, han hecho que haya un montón de deserción estudiantil eh, por no poder ir ya dos años a, a clases. Entonces, pienso que hay que repensar absolutamente todo.
0: Y eh, en el tema, por ejemplo, usted menciona las universidades, eh, algunas, incluso que la San Francisco ya van a regresar presencialmente o están ya presencialmente en 100%, hay otras que todavía tienen esta modalidad híbrida, y se entiende que por un lado hay esta necesidad también de presencialidad después de dos años de eh, una pandemia que ha obligado a restringir muchísimo el contacto eh, entre niños, jóvenes, etcétera, que quizá puede haber también una afectación en salud mental ahí muy eh, profunda, eh, ¿cómo se puede mirar desde la epidemiología esto, este, esta necesidad de la gente de estar con otros seres humanos, pero a la vez eh, evitar que terminemos en, eh, con datos mucho más alarmantes o muertes en mayor cantidad.
1: Pienso que lo que tenemos que hacer es ir viendo dependiendo del tiempo. Cuando surgen nuevas variantes, cuando estamos en olas de contagio, tenemos que optar por el teletrabajo, la, lastimosamente la educación virtual, que a nosotros no nos gusta como profesores. Eh, es muy difícil justamente hacer educación virtual, eh, hacer que los estudiantes entiendan, etcétera, pero priorizar algunas cosas. Por ejemplo, si un, si un estudiante necesita ir a un laboratorio esto no se puede hacer de manera virtual, pero si un estudiante tiene una clase teórica, esto sí se puede hacer de manera virtual. Entonces pienso que toca ir repensando las diferentes estrategias y claro, no es una estrategia que calza para todos, hay que ver las circunstancias de cada, de, de cada una de las medidas que se hacen. Pero sí hay otras cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, acabamos de pasar en noviembre y diciembre, donde hubieron montones de feriados, etc. Y claro, decía, puedes salir, no sé, de paseo al campo, caminar por la playa, probablemente no hay mucho riesgo. Pero si después me voy a una discoteca o por Navidad me voy a un centro comercial de paseo con toda mi familia, incluyendo los niños y los viejitos, a, a comer al patio de comidas. Entonces eso nos hace dar cuenta eh, que no hemos aprendido cómo evitar justamente este alto número de contagios.
0: ¿Y qué tan importante es hacer esta secuenciación para determinar cuál es la variante con la que la gente está contagiada? Porque una de las preguntas que se hace mucho a la gente que se contagia es, ¿y qué? cuál es la mía Omicron Delta? ¿Es importante saber cuál es la variante? ¿Es importante hacer esa secuenciación o es irrelevante en este contexto?
1: Bueno, depende de importante para qué. Importante para un paciente en particular, probablemente no es tan importante recibir eh, su resultado y decir qué variante es. Eh, excepto que tenga algún antecedente como de viaje y quiera sospechar de dónde se contagió, etcétera. Pero eh, el secuenciamiento es muy importante como una herramienta epidemiológica para saber qué variantes son las que están circulando. Por ejemplo, Quito, Guayaquil, Tunguragua es Omicron ahora en el país eh, totalmente, pero en otras provincias que hemos detectado esmeraldas, eh, sucumbíos, eh, Morona, Santiago, Loja... Eh, los picos de contagio han sido de Delta, por ejemplo. Entonces, eso nos da una idea de qué es lo que está pasando, de que no fue que entró una variante y empezó a contagiar a todos, sino que simplemente la gente se relajó y la variante que ya estaba ahí circulando empezó a contagiar a más personas. Entonces... Obviamente eso nos da una idea importante de qué es lo que está pasando, y además también tomar en cuenta que secuenciar no sirve solo para saber o darle un nombre y apellido a qué variante es, sino para estudiar nuevas variantes, nuevas cosas que han surgido. Hace unos meses que pudimos describir la variante Mu de Colombia... Eh, Norte del Ecuador, eh, por el sur que entró Lambda, por el oriente que entró Gama. Entonces también nos da la idea de qué otras variantes son las que están surgiendo, cómo se está comportando también el virus.
0: Y justo ahí otra duda que es muy recurrente, que es cuántas variantes más vamos a tener que ver antes del fin de la pandemia, porque parece que ya finalmente regresan los chicos a clases, parece que todo se normaliza y otra variante, después eh, aparecen noticias en otros países de que posiblemente hay otras variantes, es decir, siguen surgiendo nuevas variantes. ¿Cuántas variantes más podríamos esperar ver hasta que empiece a ralentizarse el contagio, que podamos ver un regreso eh, relativo por lo menos a, lo, a la mayor normalidad posible?
1: Bueno, lo que vemos ahora es justamente estas olas de normalidad y aumento de contagios. Y lastimosamente no podemos predecir el surgimiento de estas variantes hasta que la mayor parte del mundo eh, tenga una transmisión controlada y eh, lastimosamente esto lo vemos muy lejano en términos de que ahora requerimos eh, nuevas dosis de vacunas probablemente eh, con nuevas versiones que, que, que nos ayuden a proteger de las nuevas versiones del virus porque el virus ha cambiado bastante como usted mismo lo menciona y las vacunas que utilizamos siguen siendo con la, vacuna, con la versión original del virus que salió de Wuhan pero de nuevo van a salir estas vacunas llegan a países desarrollados, no llegan a países en vías de desarrollo, y ahí justamente son el origen de estas variantes, como Omicron en, en África, con eh, sitios de menos del 20% de la población vacunada. Entonces, creo que nos toca solidarizarnos a nivel mundial y tomar en cuenta que de esta salimos todos o no salimos, en realidad, porque si no va a ser un círculo vicioso, obviamente el virus no tiene un rango infinito de mutaciones, ¿Por qué? Porque tiene que seguirse pegando a las células del humano, entonces no tiene un rango infinito. Pero con Delta nosotros creíamos que ya llegó al tope y después vino Omicron. Y hemos visto ahora eh, variantes de otras eh, variantes como Omicron que en vez de tener 50, tiene 90 mutaciones. Obviamente el número de mutaciones no significa que es peor, significa simplemente que el rango ha aumentado entonces este virus lastimosamente nos sigue sorprendiendo y por obvias razones no sabemos cuándo ni dónde surgirá una nueva variante, excepto que se trate de parar a nivel mundial la transmisión y obviamente la medida más eficaz son las vacunas
0: y eh, de alguna manera se puede eh, o más bien, cómo se puede comprender estas mutaciones porque mucha gente a propósito de la vacunación dicen, pero ya nos dijeron que nos tenemos que vacunar, nos vacunamos y otra vez y hay otra variante, entonces eh, hay como esta sensación de engaño al desconocer cómo funciona un virus, eh, cómo podríamos explicar de una forma sencilla por qué este virus sigue mutando y por qué es necesario a pesar de que la vacuna no sea actualizado, digamos para estas nuevas variantes, es necesario Necesario seguirse vacunando.
1: Bueno, las vacunas, eh, a pesar de que no son con esta versión actualizada, eh, nos dan un refuerzo, sobre uh -huh. todo de anticuerpos. Entonces. A pesar de que todos estos anticuerpos ya no, eh, ya no tienen de blanco todas estas proteínas de estas nuevas variantes, eh, todos estos segmentos de esta proteína, de estas nuevas variantes, todavía llegan a ciertos sitios, entonces el número es lo que queremos. Entonces, tal vez no tenemos los mejores soldados, pero tenemos montones de soldados cada vez que nos ponemos un refuerzo. Entonces... Cada vez que nos ponemos un refuerzo de lo que teníamos 100, tenemos miles y miles y miles. Entonces, a pesar de que ya se ha logrado camuflar un poco el virus, eh, los miles tienen más probabilidad de detectarles. Pero obviamente hay que seguir trabajando para ser mejores soldados que reconozcan, a pesar de no tener tantos números, a estas variantes en particular.
0: ¿Y por qué siguen surgiendo estas variantes? ¿Qué es? El virus intentando sobrevivir, eh, entonces sale en la vacuna, intentamos matarle, pero el virus trata de seguir viviendo. Eh, ¿Cuál explicación podríamos tener para los no expertos en ese sentido?
1: Bueno, las mutaciones son al azar, es decir, el virus no es que piensa y se voy a cambiar aquí y esto me va a beneficiar, sino todo es al azar. Sin embargo, la presión del ambiente es la que selecciona a los mejores. Entonces, si estas mutaciones hacen que el virus sea más transmisible, las versiones del virus que sea más transmisible van a, a desplazar a las otras versiones. Entonces, justamente eh, el, el contagiar a muchas personas a la vez es la selección o el filtro para eh, que, que, que se seleccionen eh, las mejores versiones del virus. Y como digo, esto es, esto es un problema grande que tenemos en términos de que sigue alta la transmisión en montones de partes del mundo.
0: Y entonces, eh, otra de las... Uh soluciones o, o el camino hacia esta solución, es esto que usted mencionaba, eh, que, que el mundo se responsabilice por una vacunación realmente masiva, porque caso contrario, mientras haya países en donde los niveles de vacunación son muy bajos, eh, vamos a seguir teniendo virus y eso implica y quizás esa es la diferencia con otros momentos de la historia en que ha habido pandemia ahora tenemos un mundo globalizado hiperconectado, los viajes no se puede cerrar eternamente los aeropuertos es decir, mientras no haya una conciencia o una intención realmente global de vacunar a un gran porcentaje de toda la población sin estas inequidades tan profundas que hemos visto países donde se votan va vacunas, mientras hay países que no, tienen, no llegan ni el 10% de vacunación eh, esa es una de los elementos que hay que considerar? ¿Vacunación masiva o si no seguiremos con la pandemia eternamente?
1: Exactamente. Eh, seguimos estando hiperconectados, entonces, a pesar de que una variante haya surgido en Botsuana, en uh -huh. dos semanas después y estaba en toda Europa, y en tres semanas después desplazó a todo el resto de variantes. Entonces, eso nos da una idea de la transmisibilidad del virus pero también de la hiperconectividad que tenemos los humanos entonces como digo de esta tenemos que salir todos eh, como lo menciona la inequidad es un problema bastante grande en Israel tienen ya cuarta dosis en Haití menos del 6% de la población ha recibido una dosis entonces esta inequidad hace que cualquier foco donde no haya gente que ha recibido vacunación o que no se haya vacunado, eh, puedan surgir estas variantes. Y también en otra, otro problema que, estás, que estamos viviendo en el momento, que es las campañas antivacunas. En los centros, en los, eh, perdón, en los estados del centro de Estados Unidos, es eh, terrible la proporción de, de gente que no se ha vacunado. En Europa, en Reino Unido, en Alemania, en Alemania, solo en Alemania hay 12 millones de adultos que no quieren vacunarse. Entonces, es un problema bastante grande también la desinformación que circula en muchos países y que obviamente hace que no podamos parar la transmisión activa.
0: Y justamente ese es uno de los, eh, eh, quizá uno de los panoramas más difíciles de entender, porque la gente dice, bueno, si por último no se quiere vacunar ¿qué me importa? Me vacuno yo y yo estoy protegida y mi familia está protegida. Pero la lógica no es esa. Si es que no hay una gran cantidad de personas vacunadas, da no sé si lo mismo, pero digamos la eficacia de la vacuna sí se va a reducir en el núcleo familiar, en el yo me vacuno y mi barrio se vacuna y mi gente se vacuna, es decir, no, no, no hay conexión si es que no hay un entorno vacunado.
1: Exactamente, el problema es que vivimos en comunidad, si es que viviéramos individualmente no tendríamos que preocuparnos de estas cosas, pero las vacunas funcionan justamente cuando existe comunidad, ¿por qué? Eh, porque si es que yo me vacuno puede ser que yo tenga alguna enfermedad como cáncer, por ejemplo, recibo quimioterapia, todo lo que me protegí con la vacuna se va con, esta, con este tratamiento que es para salvarme la vida. Entonces, a pesar de que yo y mi entorno se vacune, si existe una persona ahí que anda caminando, eh, tal vez es joven, no tiene mucha comorbilidad y anda contagiando a la gente, me puede obviamente matar a mí. Entonces, eh, tenemos que pensar en la solidaridad y tenemos que pensar en la educación. Mucha gente aquí en el Ecuador eh, y en Latinoamérica no se vacuna, sobre todo por desinformación o por información errónea que le ha llegado en términos de miedo. Entonces, no, yo tengo miedo de esto y pienso que eso puede ser contrarrestado con educación. Sin embargo, ya vemos aquí grupos de políticos, así como en Europa, en Estados Unidos, que no se vacunan por ideología política, entonces pueden defender el cloro, la ivermectina la hidroxicloroquina, las teorías de la conspiración, que el virus no existe, etcétera y a pesar de tratar de educarles nunca van a cambiar de manera de pensar entonces eso obviamente es mucho más complicado, sin embargo aquí en el país, como digo, y en Latinoamérica la mayoría de personas no se vacunan por falta de información
0: y, y bueno, deja, incluso eh, pensando en que la sol, más allá de la solidaridad que debería ser el primer móvil para la vacunación, eh, hay un tema también aquí de eficiencia, ¿no? O sea, finalmente, no quiero ser solidario, pero tengo que ser eficiente para poder eh, eh, proteger a la mayor cantidad de personas. Entonces, esto tanto en relación a la vacunación masiva en todo el mundo como a la vacunación en, de la gente que se resiste, digamos, a vacunar ha habido como incluso mucha resistencia en la vacunación a los niños en Ecuador ya se está vacunando a niños pequeños a partir de los cinco años y hay como muchas dudas también alrededor de esta vacunación como la gente está incluso dispuesta a decir bueno me vacuno yo pero ay pero a mi hijo a mi nieto a mi sobrino o sea como que hay más resistencia ahí ¿cuál eh, por qué no debería ser una preocupación vacunar a los niños las vacunas hemos dicho muchas veces que son seguras y por qué es importante que sí se vacune a los niños
1: bueno, lastimosamente con Omicron, al ser una variante muy, muy contagiosa, los picos de contagio, morbilidad y hasta mortalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, se dan sobre todo en niños. Uh -huh. eh, y sobre todo en niños, tomando en cuenta que eh, recién hace un poco más de un mes en Estados Unidos... Es posible vacunar a sí. los niños de 5 a 12 años, mientras que aquí esto ya fue hace tres meses, entonces estamos un poco más protegidos. Hay que tomar en cuenta que estas vacunas, a pesar de que se hicieron rápido, han sido muy estrictas las verificaciones en términos de estudios de eficacia, pero sobre todo de seguridad. En, en relación a el resto de vacunas que nos hemos puesto en la historia de, 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 de toda la humanidad. Cuando somos niños se utiliza sobre todo esta tecnología de virus inactivado, incluso virus atenuado eh, y no preguntamos de dónde vino, qué farmacéutica es y, y nuestros niños reciben eh, decenas de vacunas do, durante los dos primeros años de vida y no hay ningún problema. Estas vacunas que están o se han desarrollado con el COVID usan muchas esta misma tecnología que antes e incluso han pasado todos estos eh, pasos para verificar su eficacia y su seguridad. Entonces, nadie, nadie, ninguno de nosotros eh, experimentaríamos con nuestros niños o con nosotros mismos. Eh, pensando que algo que puede ser riesgoso lo podemos, eh, lo podemos inocular simplemente para ver qué es lo que pasa
0: después. Y entonces, eh, bueno, antes de, de, ya el tiempo nos gana, pero antes de, de concluir, hay una pregunta, una persona que está escuchando la entrevista dice si es que eh, se puede saber cuánto tiempo máximo, eh, cuánto tiempo máximo después del contagio, se puede saber con qué variante alguien se contagió.
1: Bueno, para hacer el secuenciamiento, normalmente eh, se necesita una carga viral alta. Es decir, en los primeros seis días de uno haber tenido síntomas, nos mandan la muestra y ahí podemos, eh, a ciencia cierta, saber qué variante es. Sin embargo, cuando nos mandan ya día 12, 13, etcétera, hay muy poco eh, cantidad del, del ARN del virus y a pesar de que hacemos el experimento, no podemos tener todos los pedazos del rompecabezas y muchas veces no podemos determinar. Entonces, obviamente, si es que eh, una persona está infectada en los primeros días, es cuando uno puede saber qué variante es
0: poco ya terminando, Paul, ¿qué, ¿qué lecciones debería habernos dejado la pandemia sobre el estudio de los virus? En este caso, el Instituto de Investigación de la San Francisco, que está secuenciando, que está colaborando también con el Estado, eh, para poder determinar qué variantes están, o qué se puede hacer, ¿cuál es el rol de, de la ciencia de estos institutos que analizan los virus? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué deben tener presupuesto? ¿Por qué deben tener personal? Eh, ¿Qué lección es la, quizá la más importante que no debería dejarse de lado, sobre todo con una mirada desde el estado también, ¿no?
1: Bueno, como parte de la academia pienso que hemos jugado un papel fundamental desde el inicio de la pandemia ofreciéndonos para hacer diagnóstico, eh, ya que muchos laboratorios no tenían esta capacidad para hacer pruebas de, de, de PCR, por ejemplo. Después, desde el secuenciamiento de ADN, nosotros fuimos uh, o, o hicimos este secuenciamiento desde el día 3 del primer paciente de Quito hasta ahora, seguimos haciéndolo. Eh, sin embargo, es importante, así como en la vacunación, que se haya unido la academia, las instituciones públicas, privadas y el gobierno. Eh, todavía en investigación es difícil esta unión. Eh, no Obviamente nosotros no hemos tenido absolutamente un solo dólar de presupuesto que ha venido del Estado. Todo nos ha venido del de gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Francia, del gobierno del Reino Unido, eh, de Brasil nos han dado fondos para hacer esto, cero de dinero del gobierno de, de Ecuador, que es triste obviamente en términos de que eh, no 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 se trate de facilitar la investigación en términos de fondos, pero también lo que hemos vivido durante esta pandemia es que eh, se trata mucho de bloquear la investigación, eh, lastimosamente eh, y esto hablo ciencia cierta del gobierno anterior eh, y hasta ahora todavía tenemos cierta eh, eh, limitaciones en términos de muestras que nos manden, no les manden a ellos o en nuestro hospital nos da miedo que sepan qué variante es, entonces mejor no hagamos este análisis, entonces es súper complicado el hacer investigación en países como el nuestro, no solo por la falta de fondos, sino por eh, porque no hay una cultura de investigación, no hay culturas de datos abiertos, hay, hay culturas más bien de yo manipular la información cuando me conviene, y esto obviamente es muy, muy peligroso, lo seguimos viendo, no tenemos muy buenos datos todavía eh, después de dos años de la pandemia en términos de PCR positivos, rangos de edad, vacunados, no vacunados, análisis por cantones. Seguimos todavía confiando, por ejemplo, en excesos de muertes o incluso entierros en cada ciudad para saber qué es lo que está pasando con la pandemia. Entonces, tenemos que reaprender todo esto también en términos de investigación científica.
0: Pero revela también algo de oscurantismo ahí, ¿no? Esta sensación de querer cerrar las puertas a la investigación por cualquier otra visión, es decir, para que el ministerio no quede mal, entonces no contamos esto, para que el gobierno no quede como que no ha podido controlar, entonces no mandamos las muestras para que puedan secuenciar, porque finalmente la ciencia va a decir lo que es, ¿no? Eh, más allá de una postura política, la ciencia lo que hace es justamente poder revelar eh, las cosas que están pasando a nivel de datos duros, ¿no?
1: Exactamente, y eso es lo que nosotros queremos. Si es que eh, la, la investigación científica es una herramienta, los que toman las decisiones son ellos, pero obviamente si es que ocultamos la información o no queremos que se haga investigación en tal o cual cosa no vamos a tener las mejores herramientas para tomar las mejores decisiones. Y esto, como digo, lo hemos vivido dos años después de la pandemia. Obviamente, las autoridades más altas normalmente nos dicen, no, yo estoy abierto, etcétera, pero como no hay cultura de eh, investigación, los mandos medios muchas veces tratan de defender sus puestos en términos de decir eh, que ellos no digan que hay esto, que no digan que esto, mejor no les manden las muestras. Pues digo, es... es Súper, súper complicado y hasta un poco desalentador el tratar de hacer investigación aquí en el país.
0: Con bueno, esto vamos terminando, Paul. La una de las personas que también nos está viendo pregunta si es que cuántas veces una persona se puede contagiar, porque hay casos de personas que ya se han contagiado tres veces en estos dos años. Eh, ¿Cuántas veces una persona se puede contagiar y cuáles serían los riesgos en caso de que haya varios contagios?
1: Bueno, normalmente eh, esto va cambiando en relación a qué variante surge. Eh, normal eh, En el primer año nosotros hicimos un estudio en nuestro, en nuestro instituto eh, de gente que iba regularmente a hacerse test de PCR eh, y encontramos prevalencia de eh, reinfección de menos del 1%. Es decir, era raro que uno se reinfecte en el primer año. Sin embargo, empezaron a surgir las nuevas variantes y vemos estas reinfecciones de manera más constante. Entonces, lastimosamente no tendría una respuesta eh, en términos de que no sé cuál es la siguiente variante que va a originar. Si Omicron es la última variante que surge y ya no va a surgir nada, probablemente esta persona que se contagió y probablemente de Omicron en estas, en estas fechas eh, va a estar protegida por lo menos cuatro a seis meses. Por lo menos cuatro a seis meses. Eso en... Eh, la historia que hemos visto en los otros coronavirus, normalmente y eso también es uno de los problemas que tenemos los coronavirus cuando nos infectamos solo nos dan protección cuatro a seis meses, a diferencia del sarampión, otros que nos infectamos y nunca más nos contagiamos los coronavirus generalmente escapan si es que nos surge alguna otra variante en los siguientes cuatro a seis meses, probablemente esta persona va a estar protegida durante este tiempo
0: y no se puede saber tampoco cuántas variantes más pueden surgir, es decir, ni, ni cuántas variantes, ni cuánto tiempo, es muy incierto todavía el tiempo en el que podría aún durar estas condiciones de, eh, de incertidumbre, inc incertidumbre, incluso de, de no saber, no se no sabe cuánto más.
1: En estos años han surgido 7000 variantes, del mm -hmm. cual 12 son las que nos han dado problemas. Entonces, mm. siguen surgiendo todo el tiempo estas variantes, no sabemos cuál es la que va a surgir de, después. Lo que sí sabemos, y eso también tal vez sería importante aclarar aquí, muchos dicen Omicron es la bendición porque todos nos contagiamos y de ahí vamos a estar protegidos, es como la vacuna natural. Recordemos que... Beta no surgió de alfa, gamma no surgió de beta, es decir, y Omicron surgió independientemente. A pesar de que tienen muta muchas mutaciones en común, no surgió la una de la otra. Entonces, fuera bueno que después de Omicron, la que siguiente que, que surja sea desde Omicron. Entonces, ahí diría, claro, habernos contagiado con Omicron nos daría cierta protección, pero no sabemos de dónde va a surgir la siguiente. Lastimosamente, los investigadores a veces nos ven como portadores de malas noticias, eh, y, y, esto, y esto entiendo. Sin embargo, eh, también es eh, no tenemos información de qué es lo que va a pasar. Lo que sí podemos portar buenas noticias es esto de Delta Chrome, fue una contaminación, no es una nueva variante. Hay coinfecciones, no hemos visto que sea importante esto todavía. Florana, florona solo es influenza uh -huh. y, y COVID a la vez. Esta IHU que surgió en Camerún y, y vino a Francia, solo tiene como 25 casos. Surgió antes que Omicron y Omicron tiene millones de casos. No hay que alarmarse de estas. Y así cada vez nuevas variantes. Eh, nosotros vemos con los datos algunas. Pueden ser interesantes, pero otras de plano decimos no, estas no, más es eh, eh, una alarma o una falsa alarma de que hayan surgido.
0: Muchas gracias, Paul, muchas gracias por habernos acompañado y por aclarar todas estas dudas. Eh, importante además el mensaje que siempre damos, vacunación, hay que vacunarse, eh, incluso a pesar de lo que hemos conversado, si es que la vacuna no se ha actualizado a las nuevas variantes, de todas maneras es una protección que va a evitar condiciones agravantes o incluso la muerte.
1: Sí, definitivamente. Recordemos, hace un año, cuando alguien se enfermaba de COVID, lo único que podíamos hacer era rezar, esperar que no pase nada. Ahora alguien se contagia de COVID y algo nos dice, por lo menos, lo más probable es que desarrolle solo algo leve, algo moderado.
0: Muchísimas gracias, Paul, por haber estado aquí. Esta fue la conversación con Paul Cárdenas del Instituto de Investigadores y del Instituto... Eh de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, docente, así que muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber aclarado todas estas dudas, Paul, un gusto haberle tenido aquí pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito eh, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana ocho y media de la mañana, excelente día para usted Paul y para todos los que nos han seguido en esta entrevista
1: Muchas gracias, un gusto hasta luego